0: Vous êtes sur RTL RTL dimanche soir
1: Le Mac Paul, Alexandre de Saint-Aignan
0: votre Mac Paul,
2: chaque dimanche soir, pour clore l'actualité politique de la semaine et se projeter sur les événements à venir dans les prochains jours. Avec ce soir à la une, la petite reculade d'Elizabeth Borne, la première ministre finalement prête à lâcher un peu de l'Est sur sa réforme des retraites à la veille des premiers débats dans l'hémicycle. Des clins d'œil à droite qui commencent à séduire les Républicains. En revanche, au Rassemblement National, pas question de voter la réforme. Les députés du RN espèrent bloquer le texte en imposant un référendum. Jordan Bardella nous l'a dit tout à l'heure le président du RN était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LC. Une réforme des retraites très impopulaire comme l'a révélé notre sondage BVA Opinion pour RTL cette semaine. 60% des Français refusent la réforme. 47% se disent même en colère mais en même temps 77% sont convaincus que le texte sera quand même adopté. Une forme de résignation donc réforme très contestée parfois même au sein de la majorité vous l'entendrez dans la Drôme. Et puis à gauche on prendra le temps de intéresser à l'avenir de Jean-Luc Mélenchon avec notre enquête RTL auprès des parlementaires insoumis le leader ne fait plus l'unanimité mais reste-t-il pour autant incontournable voilà le programme du MacPaul. c'est parti
0: Alexandre de Saint-Aignan
3: le MacPaul sur
2: RTL Nous allons bouger, promet ce matin Elisabeth Borne dans le journal du dimanche alors que l'Assemblée nationale va entamer demain l'examen du texte de la réforme des retraites censé durer deux semaines Un premier geste de la première ministre au sujet des carrières longues Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans au lieu de 64 Mais au Rassemblement national, cette proposition n'a pas convaincu Jordan Bardella, le président du RN qui était l'invité à la mi-journée du grand jury RTL Le Figaro LCI
4: On est là encore dans un habillage de la réforme pour tenter de faire passer l'âge de départ à la retraite qui est la principale, mesure le report à 64 ans. Cette réforme est en réalité inutile et qu'elle est davantage dogmatique et idéologique qu'elle n'est pragmatique pour les finances publiques. Nous défendons aujourd'hui un départ à 60 ans. Pour tous ceux qui, et 40 annuités, pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Au-delà, il y a une progressivité qui se met en place. Mais je veux dire, notre système, c'est le plus simple, c'est le plus lisible, c'est pas l'usine à gaz du compte de pénibilité, c'est pas le, l'usine à gaz des carrières longues. Je pense que ce principe qui consiste à dire, plus vous commencez à travailler tôt, plus par définition vous avez un métier difficile, plus par définition vous devrez donc partir tôt à la retraite. Encore une fois c'est un choix financier, ce choix budgétaire on l'assume, ce qui sous-entend de faire des économies ailleurs, mais encore une fois, à la différence du gouvernement, le le, le projet présidentiel de Marine Le Pen que nous avions présenté aux Français était chiffré et à l'équilibre.
2: Jordan Bardella, le président du RN, qui était votre invité, l'invité du Grand Jury, Olivier Bost pour RTL, La Bougriou pour TF1-LCI, Jim Jarassé du Figaro et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. 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 Alors on vient d'entendre le, rassemblement, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Pour lui, cette réforme des retraites, elle est profondément injuste, malgré la petite reculade d'Elisabeth Borne ce matin. Bon, c'est toujours largement insuffisant.
5: Il a été ambigu par rapport à la reculade comme, comme vous ouais. dites d'Elisabeth Borne parce qu'il dit à la fois ça va entamer euh, la, la raison la philosophie même de cette réforme, c'est-à-dire une recherche de, de rentabilité financière pour l'équilibre du système et puis euh, en même temps il dit mais nous on reste sur nos 62 ans euh, et on reste sur les 42 annuités pour les, les longues carrières et euh, qui est pas du tout la même la même philosophie. Donc je trouvais qu'il avait une approche au début d'émission qui n'était pas très très clair c'est-à-dire soit on attaque les reculades du gouvernement en disant bah, euh, l'équilibre financier cherché euh, il ne sera pas atteint euh, soit on dit qu'il n'y a pas de sujet d'équilibre des retraites ce qu'il nous disait dans la phrase suivante donc je n'ai pas trouvé que c'était le moment où il était le plus clair par rapport au positionnement euh, ou à la, la tactique politique d'Elisabeth Borne.
3: Oui, vous aussi, vous ne l'avez pas trouvé clair, Jim Geraset bah,
5: Moi, je ne suis pas totalement d'accord. Je pense que c'est plutôt
3: habile, euh, parce qu'en en fait, il focalise uniquement euh, son, son discours sur la question de l'âge. Et finalement, c'est la, c'est la seule question qui, qui intéresse vraiment les Français et qui prend dans l'opinion toutes les mesures euh, qui sont apportées pour euh, essayer d'aménager un peu la rigidité de cette euh, réforme, finalement, je pense que ça prend pas vraiment euh, dans l'opinion. Il y a uniquement la question des 64 ans qui, qui fonctionne. Et l'argument du RN aujourd'hui, c'est de dire, et d'ailleurs, c'est, il, le, il dépose très peu d'amendements euh, à l'Assemblée sur le sujet pour se focaliser uniquement sur la suppression de la mesure d'âge, et bien, c'est de dire, en fait... On rentre pas, on met pas le doigt dans l'engrenage du, du, du débat parlementaire sur le fond, mais vraiment, on veut uniquement le retrait de cette mesure, mesure d'âge et de cette réforme. Donc, je pense que pour nous, journalistes, en effet, c'est un peu frustrant et qu'il y a quelques ambiguïtés qui sont, en effet, à découvrir. Mais pour les Français, je crois que, finalement, la position est assez claire la
0: Peut-être aussi que ce, cette non-réponse, c'est une illustration en fait du fait que Jordan Bardella, mais aussi l'ensemble du parti, a très peu de marge de manœuvre aujourd'hui dans la négociation. Donc c'est difficile pour eux d'un côté de saluer une bonne nouvelle comme a pu le faire le groupe Les Républicains qui a milité pour cela, et puis de l'autre de continuer à dénoncer ce qui est tout de même un effort consenti par le gouvernement. Marie-Pierre Haddad. On sent que quand on écoute
6: Jordan Berdella, que tout va bien en ce moment au Rassemblement National, qu'ils arrivent à être en première ligne contre la réforme des retraites, mais ils ne trouvent pas sa place, ils minimisent un peu le poids de la bataille dans la rue, alors que la France Insoumise, elle, justement, joue tout sur la mobilisation, et il a répété aussi plusieurs fois qu'il était contre les blocages. Donc à partir de ce moment-là, la question, quand on lui a demandé, mais comment est-ce qu'on s'oppose au projet de la réforme des retraites, bah lui, il mise sur l'Assemblée et sur l'Assemblée. On va voir justement lundi s'ils arrivent à peser, mais pour l'instant en commission, ils n'ont pas vraiment été entendus.
2: Alors, pas de succès pour Elisabeth Borne auprès du RN. En revanche, un geste envers les carrières longues. Ça, c'est ce que réclamait Les Républicains, qui pourraient donc finalement soutenir cette réforme, Olivier Bost.
5: Ah bah, on, voit le, on voit les jeux de répondants entre Elisabeth Borne et Eric Ciotti, le, le patron des, des Républicains. On voit très bien que c'est parfaitement calibré, c'est-à-dire qu'il y a Les Républicains qui allongent régulièrement une liste de courses, et régulièrement le gouvernement qui vient cocher les cases de manière tout aussi régulière. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, euh, les deux listes vont vraiment correspondre parce que c'est quand même un jeu compliqué où à chaque fois, les Républicains en rajoutent un petit peu. On voit bien la volonté d'Eric Ciotti euh, d'emmener euh, finalement sa famille politique à voter euh, cette réforme des, des retraites. Mais je pense que pour le gouvernement, jusqu'au bout, il y aura du côté des Républicains une incertitude.
2: Alors revenons-en au, au Rassemblement National qui souhaite faire barrage à la réforme des retraites à la faveur d'un
4: référendum. Moi je dis aux Français, n'ayez pas peur Rien n'est fait à l'heure actuelle. Rien n'est fait à l'Assemblée nationale. On peut encore mettre ce texte en déroute. Nous proposons que euh, cette réforme soit soumise à un référendum, partant du principe que 70% des Français y sont opposés. Et qu'en réalité, plus le gouvernement fait de la pédagogie, plus les Français s'aperçoivent à quelle sauce ils vont être mangés, plus les Français y sont euh, opposés. Nous avons obtenu la mise au voix demain à l'Assemblée nationale, d'une motion référendaire. Les 88 députés du Rassemblement national, c'est leur mesure, ils vont voter cette motion référendaire. Moi j'appelle toutes les, tous les partis qui se disent d'opposition, tous les représentants de cette majorité de refus, des Français qui ne veulent pas cette réforme, parce que c'est une réforme triste, cynique, douloureuse pour le peuple français de voter la motion référendaire du Rassemblement national. Il n'y a pas eu de référendum en France depuis 2005. On a là un texte qui va engager le pays pour la prochaine génération. Et on verra demain quels sont les mouvements politi- politiques qui sont dans l'opposition à Emmanuel Macron.
2: Voilà Jordan Bardella qui essaye de placer le Rassemblement national à la tête de l'opposition. Il lance un appel du pied à la gauche et à la droite.
5: Oui, les parce votes. qu'il dit tout simplement euh, « ceux qui ne voteront pas ne sont plus dans l'opposition ». Bon, c'est un petit peu plus simple et surtout, ça ne va pas quand même masquer une réalité c'est que le Rassemblement national, très probablement, euh, va se retrouver euh, seul sur sa motion référendaire. Et ça va être encore une démonstration que, que le Rassemblement national ne, ne peut pas élargir, entre guillemets, sa base politique et trouver. Euh, des alliés, même de, de, de circonstances. Ça montre qu'ils sont assez seuls dans, dans l'hémicycle.
2: Oui, c'est la bougriou, c'est aussi une façon pour le Rassemblement National de, d'attirer un petit peu la lumière sur, sur le parti, alors que, pour l'instant, le Rassemblement National est absent des cortèges
0: absent des cortèges, absent aussi en réalité dans l'Assemblée nationale. On sait qu'ils prennent très peu la parole en commission, par exemple, contrairement euh, à leurs euh, leur rivaux de, 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 de la NUPES. Euh, mais l'idée, c'est effectivement d'essayer d'attirer un peu l'attention vers eux, qui payent d'une certaine manière leur stratégie de notabilisation poussée un peu à l'extrême, euh, la volonté de faire le moins de vagues possible, de, 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 de moins se faire remarquer euh, que, que, que les autres. Et bien là-dessus, ils essayent de, de peut-être capitaliser sur... Une motion qui n'a concrètement aucune chance d'aboutir.
2: Oui, ça c'est sûr, on est encore loin d'une opposition euh, unie. Surtout qu'on a entendu tout à l'heure le président euh, du Rassemblement national taper
4: hein, sur ses collègues de la nups Nous, nous avons déposé des amendements qui sont des amendements sérieux, des amendements constructifs. Constructifs dans le sens où ce sont quasiment, très grande partie, des amendements de suppression. Alors, en réalité, d'accord. je vais vous dire, un seul amendement, un seul, sur lequel se seraient mis d'accord tous les partis d'opposition, aurait suffi, en supprimant l'article 7, qui est le principal article qui, qui, qui vise à ce report à 64 ans, à faire tomber la réforme yeah. des retraites. Donc la NUPES, en se comportant de manière puérile, en se comportant comme des enfants, permet au gouvernement de faire passer ce texte en toute facilité.
2: Bon, alors voilà, là c'est simple, hein. Jordan Bardella tente euh, clairement de décrédibiliser l'opposition de gauche, hein, Jim Jarrasse.
3: Oui c'est toujours dans cette en effet comme le dit Olivier dans cette stratégie de, de, de s'installer en tant que parti de gouvernement, c'est vraiment l'obsession de Marine Le Pen et Jordan Bardella euh, depuis la dernière présidentielle de montrer que en 2027 Marine Le Pen peut l'emporter et peut gouverner euh, le pays versus une France insoumise qui elle serait euh, un parti de zadistes c'est souvent le, l'argument qui revient du côté du du RN et un parti finalement qui, qui n'est là que pour euh, mettre le, 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 le Désordre à l'Assemblée. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est quand même plutôt la Nupes qui euh, qui accroche dans l'opinion, puisque participent au cortège, puisque ils sont très offensifs, très radicaux, et qu'ils vont mener une bataille acharnée euh, à l'Assemblée. Et que le RN, alors c'est peut-être une stratégie de long terme, mais en tout cas sur cet épisode des retraites, n'est certainement pas le mieux placé. Et le, c'est pas la position la plus confortable.
2: Et ben voilà, merci, merci à tous, Olivier Bost, Céla Bougriot et, et Jim Jarassé euh, Marie-Pierre, vous restez avec. Nous, on va vous retrouver un petit peu plus tard dans le MacPol. Allez dans un instant direction la Drôme, aux côtés d'une députée de la majorité qui n'est pas certaine de voter la réforme
3: des retraites. Et eh oui,
1: le MacPol, Alexandre de Saint, RTL dimanche soir. Le MacPol, Alexandre de Saint-Aignan. Le MacPaul
3: qui se
2: poursuit à 18h42, Elisabeth Borne tend la main aux députés LR. Elle doit aussi tenir sa propre majorité et ses députés qui sont confrontés sur le terrain à l'hostilité de la réforme des retraites. Cinq députés Renaissance ont exprimé leurs réserves et hésitent encore à voter le texte. Et parmi eux, il y a Mireille Clapeau, députée de la première circonscription de la Drôme, qui a tenu un café rencontre avec une dizaine de citoyens hier matin dans la ville de Tain-l'Hermitage, c'est près de Valence, et vous étiez sur place pour Ertel, Marie Mollet.
7: Oui, café, brioche, à la maison des associations de teint lermitage petite ville de 6000 habitants le long du Rhône. Une dizaine de personnes ont fait le déplacement pour voir Madame la députée défendre la réforme des retraites. Autour d'une table, elle écoute les craintes et les doléances.
6: C'est une réforme très
7: injuste.
0: En tant que femme, je suis désolée. Mais certaines femmes ah. risquent d'être pénalisées.
2: L'histoire de 64 ans me chagrine beaucoup. La réforme de Marisol Touraine avait prévu déjà 43 ans activité.
0: Mireille
7: Clapeau est élue En Marche depuis 2017, venue des rangs du PS. Devant ses habitants, elle marche sur un fil. D'un côté, elle répond aux critiques, défend le principe d'une réforme des retraites. Avec réforme où on maintient les retraites et sans réforme où il y a un fort risque de diminuer les retraites. Donc c'est moins bien que si c'était mieux, mais c'est mieux que si c'était pire.
4: Ça change je plancher, ça change quand même beaucoup les choses, deux ans comme ça, euh, brutalement. Euh...
7: C'est la même chose, simplement c'est décalé euh, de deux ans.
4: Voilà, simplement. simplement plus simplement.
7: L'autre, elle prend soin de prendre ses distances avec le texte de l'exécutif, critique le gouvernement et son manque de dialogue avec les partenaires sociaux et se plaint de ne pas être encore assez écoutée à l'Assemblée sur cette réforme. Moi, je suis... Euh... Encore un peu circonspecte, encore un peu en attente de voir comment le, le projet va évoluer. Euh, j'ai été un peu énervée là ce, cette semaine parce que j'ai déposé un amendement demandant à ce que des formations en situation de travail elles se, soient développées à destination des seniors. Et on me l'a refusé. Mireille Clapeau fait partie des quatre députés Renaissance qui ont ouvertement fait part de leurs réserves sur la réforme et tentent de faire pression pour obtenir plus de justice, selon eux. Ils demandent des sanctions financières pour les entreprises qui n'embaucheraient pas assez de seniors et des formations pour les seniors. À ce stade, le vote de la députée n'est pas acquis. Est-ce que nos amendements vont être pris Je ne peux pas vous répondre encore à la question de savoir si on va voter ou pas. Je pense qu'il faut réformer, mais on voit bien que quand on prend le problème par la question de l'équilibre financier et qu'on parle de l'âge, ça fait peur aux gens. Une hésitation qui a aussi un avantage, éviter de se mettre les habitants de son territoire à dos. À Valence, 19 000 personnes ont défilé la semaine dernière et en 2022, Mireille Clapeau a failli perdre son siège face à la percée surprise d'un candidat de la NUPES. À la sortie du café, Hubert n'est pas convaincu. A-t-elle seulement le moindre pouvoir pour infléchir la loi
4: Parce la conscience des problèmes je ne sais pas quelle marge de manœuvre elle a, on ne peut pas faire grand-chose.
7: Mardi dernier, il a défilé dans un cortège pour la première fois de sa vie et a prévu d'y retourner cette semaine.
2: Pour le MacPol, le reportage de Marie Mollet dans la Drôme pour RTL. J'aimerais qu'on revienne à présent sur un sondage qui a marqué l'actualité politique de la semaine au sujet du rapport des Français à cette réforme des retraites. Bonsoir Christelle crapley Vous êtes la directrice de l'institut de sondage BVA Opinion. C'est vous qui avez réalisé cette enquête pour RTL. Alors le premier enseignement, on entendait tout à l'heure des, des citoyens qui étaient un petit peu perdus face à la réforme des retraites, mais vous vous révélez que c'est surtout un, un sentiment de colère hein, qu'on observe et qui s'amplifie même contre le gouvernement.
1: Oui, c'est l'un des principaux enseignements de cette enquête. En fait, quand on leur demande quel est l'état d'esprit quand ils pensent à cette réforme, le premier sentiment qu'ils nous citent c'est la colère à 47%. C'est 6 points de plus qu'il y a 10 jours et ça supplante l'inquiétude qui reste très forte. Mais donc on voit bien que l'état d'esprit des Français est vraiment à, au rejet important et, et à la colère très forte.
2: Cette colère, on la retrouve dans tous les milieux sociaux
1: oui, elle traverse l'ensemble des catégories de population, à l'exception des personnes qui sont plus favorables à la réforme, notamment, par exemple, les sympathisants Renaissance.
2: Les sympathisants Renaissance, mais par exemple, entre les seniors et les jeunes, on observe des différences
1: ou... Alors, les, les catégories qui sont les plus hostiles à la réforme et qui, mmh. du coup, manifestent plus de colère, c'est notamment les 35-49 ans ou les 50-64 ans, les personnes qui vont considérer qu'elles sont peut-être plus concernées par la réforme. Et puis aussi, au sein des actifs, les employés, les ouvriers, euh, qui sont plus nombreux à nous faire part de leur colère sur sur ce sujet
2: On dit parfois que les femmes seront ou vont payer un, un tribut peut-être un petit peu plus lourd. On pense à, à la bourde de, de, de Franck Rester cette semaine euh, qui dit justement que les femmes euh, payeront un, un tribut un petit peu plus lourd. Est-ce que on, ça se ressent aussi sur la, sur la colère
1: Alors c'est clairement ce qu'on a vu dans l'enquête. Jusqu'à présent, les femmes ne se désintéressaient pas du sujet mais étaient un peu en retrait. Et là, on voit que euh, l'opposition à la réforme, l'approbation du mouvement social progresse partout mais notamment chez les femmes. Et elles sont une majorité à considérer que c'est avant tout à elles qu'on va demander des efforts et qu'elles vont donc d'abord avantage pâtir de la réforme que leurs collègues masculins.
2: Alors cette colère, elle se traduit dans la rue par des mobilisations importantes ces dernières semaines, avec mardi dernier près d'un million trois cent mille personnes qui ont manifesté il y a des mouvements de grève également il y en aura encore mardi prochain avec des perturbations dans les, dans les transports, on en a parlé dans le journal. Qu'est-ce que les Français en pensent Est-ce qu'ils soutiennent les grévistes
1: Ils soutiennent largement les grévistes. Dans notre enquête, c'est 72% des Français qui approuvent ce mouvement. Là aussi, c'est en nette progression par rapport à, à, à il y a dix jours et ils sont aussi une nette majorité à souhaiter que le mouvement se poursuivent. Donc leur opposition à la réforme se traduit assez logiquement par une approbation forte du mouvement social.
2: Oui, c'est un mouvement qui, euh, qui ne s'essouffle pas. Qu'est-ce que les Français euh, attendent à présent du gouvernement Est-ce qu'ils pensent vraiment que le gouvernement euh, peut reculer, retirer son projet de réforme des retraites
1: bah Non, c'est un peu le, le paradoxe. Ils soutiennent beaucoup la mobilisation sociale et pourtant, les trois quarts d'entre eux pensent que la réforme sera quand même adoptée. Comme s'ils étaient un peu fatalistes sur l'issue du, du, de, de, la, de la situation. Et c'est assez révélateur qu'ils en fait on sent bien qu'ils sont entre colère et fatalisme qu'est-ce qui va dominer Est-ce qu'ils vont finalement euh, se résigner euh, à, la, à l'approche peut-être aussi euh, des, des congés ou si le, le, le mouvement euh, perdure Ou est-ce que cette colère va se maintenir et euh, va du coup se traduire en un souhait vraiment que, qu'on retire la réforme On va le savoir bah, dans, les, dans les jours qui viennent. Hein.
2: Oui c'est ça, c'est un mélange de, de colère et de, et de résignation c'est assez étonnant. Alors le gouvernement il se, il se justifie depuis le début en, en disant que cette réforme elle est nécessaire. Est-ce que les Français, est-ce que le message y passe Est-ce que les Français ils comprennent ce message Est-ce qu'ils ont le que cette réforme, elle est juste Est-ce qu'elle est nécessaire
1: Ben non. Et c'est là un peu le, la difficulté pour le gouvernement, c'est que plus il fait de la pédagogie sur le sujet, plus finalement les Français se renseignent, et peut-être qu'ils ne perçoivent pas exactement quel va être l'impact sur eux, mais ils ont le sentiment qu'ils vont en pâtir. Et du coup, eh bien, le sentiment que cette réforme n'est pas juste est très fort. Les trois quarts d'entre eux estiment que ce n'est pas une réforme juste. Et l'argument d'une nécessité pour pérenniser le système, là non plus, ça ne prend pas dans l'opinion. La majorité considère que non, ce n'est pas nécessaire. Et ça ne va même pas permettre de pérenniser le, le système par répartition. Donc les arguments du, du gouvernement ont vraiment du mal à apporter auprès des Français.
2: Merci beaucoup Christelle Craplet Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Institut de sondage BVA Opinion. Merci d'avoir été notre invitée ce soir dans le MacPol.
1: Le Mac Paul, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Autre temps fort de la journée sur RTL en politique, le ministre de l'Intérieur était l'invité de l'émission Focus avec Mohamed Bouafsi, Gérald Darmanin, qui fustige l'opposition à la réforme des retraites, et notamment Jean-Luc Mélenchon.
5: Les Français, ils se posent des questions, ils s'inquiètent. Ils sont contre la réforme des retraites majoritairement, sans aucun doute. Et en même temps... Euh, ils savent qu'il euh, faut travailler davantage Et qu'on n'a pas trouvé de stock d'or Dans les ministères quand on est arrivé Et qu'on n'aura pas demain non plus Moi je ne suis pas de la famille de M. Mélenchon M. Mélenchon il a un patrimoine, il est millionnaire euh, je, je suis très heureux pour lui parce que moi je ne suis pas jaloux Moi je ne suis pas millionnaire et je n'ai pas de patrimoine Mais je veux dire que ce que, ma, ce que m'ont légué mes parents C'est le culte du travail et du mérite et de l'effort Et, et peut-être dites... que ça me donne une, une, Peut-être une, une petite façon de leur dire Arrêtez votre hypocrisie, arrêtez parce que ça se voit trop Et je pense que les gens l'ont vu aussi
2: Interview complète du ministre de l'Intérieur à retrouver sur internet, rtl.fr. Vous tapez Focus dans la barre de recherche pour retrouver l'émission de Mohamed Bouafsi. Alors on parlait de Jean-Luc Mélenchon, à l'instant le leader de la France insoumise, qui a inauguré ce matin l'Institut La ici, un think tank des insoumis dont il est le co-président. On vous retrouve Marie-Pierre Haddad, vous êtes resté avec nous. On accueille Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Bonsoir Marie-Bénédicte. Bonsoir. Alors vous nous présentez ce soir le résultat de votre enquête RTL. Vous avez discuté avec de nombreux députés insoumis pour tenter de comprendre la place qu'occupe encore Jean-Luc Mélenchon au sein de ce mouvement qu'il a créé alors qu'on entend depuis plusieurs semaines, Marie-Pierre, des voix dissonantes.
6: Et elles font beaucoup de bruit, ces voix dissonantes. La particularité un peu de cette situation, c'est que ce sont des anciens proches de Jean-Luc Mélenchon. Donc vous avez Raquel Garrido, Alexis Corbière, Clémentine Notin ou encore François Ruffin, mais pas que. Il y a certains députés un peu frondeurs à qui j'ai pu parler qui ne Supporte plus que tout se décide à la France Insoumise de façon verticale par Jean-Luc Mélenchon et pour Jean-Luc Mélenchon. Un député dit même Eh bien, si c'est pour que la France Insoumise devienne un en marge de gauche, eh bien, ça ne sert à rien. Et les critiques de ces frondeurs sont quand même assez dures. Mélenchon n'écoute pas. Il n'écoute que ceux qui le flattent, on dit. Un élu euh, insoumis le soupçonne même de faire des sortes de listes noires avec les noms des personnes qu'il veut écarter du mouvement. Et vous en avez même un autre qui juge eh bien, que tout ça, c'est une sorte d'effet différé de l'affaire Quatennens et comme le groupe ne l'a pas soutenu eh bien Jean-Luc Mélenchon a décidé de se venger et ça c'est le mot qu'il utilise, de se venger sur le groupe des députés.
2: Et alors ces députés euh, Marie-Pierre, euh, ils sont majoritaires au sein du mouvement
6: Non, ils ne sont pas majoritaires, ils étaient majoritaires à ne pas être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon au moment de l'affaire Quatennens, mais vous avez une génération un peu de trentenaires insoumis qui continue de soutenir Jean-Luc Mélenchon et euh, ces députés sont eux assez durs envers les frondeurs ils les accusent de vouloir prendre un peu trop la lumière et surtout de préparer le terrain pour 2027. Et eux, ils assument même d'être une génération Mélenchon.
2: Marie-Bénédicte, l'an dernier, en 2022, on est passé de 17 à 75 députés insoumis. Ces nouveaux parlementaires, eux, est-ce qu'ils sont fidèles à Jean-Luc Mélenchon
8: bah, Il faut bien se rendre compte que c'est l'aura de Jean-Luc Mélenchon qui a donné envie à la plupart d'entre eux de se présenter. Il n'y a pas que des membres de la France insoumise, d'ailleurs, dans le groupe de députés. Et Mélenchon reste pour eux une, une référence intellectuelle. Il vend de l'intelligence, me disait elle Il réussit à rendre accessible des choses très complexes comme le réchauffement climatique. Il a une pensée très moderne, complète un autre. Et puis Jean-Luc Mélenchon sait aussi prendre certains de ses nouveaux sous son aile. Il a envie de transmettre, raconte un troisième.
2: La dernière question qu'on peut se poser c'est euh, concernant l'avenir de, de la France insoumise. Est-ce qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon reste encore le candidat naturel ben,
8: Je pense que si la, pré- si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, sans doute que oui. Euh, même si on l'a vu, il y a une génération qui ne craint plus d'exprimer ses ambitions. Mais il n'occupe plus la même fonction. Son autorité s'est déplacée, résume un députés et elle ne pèse plus autant sur les troupes de l'Assemblée, sur leur travail quotidien. Alors oui, Mélenchon exerce toujours une forme d'ascendant sur les insoumis, mais ce qui a changé, c'est que le rapport quasi-filial qu'il y avait avec le chef, et c'est plus ce qui prédomine et le jour venu, s'il faut tourner la page, ils la tourneront.
2: Merci Marie-Bénédicte Allaire et merci à vous aussi Marie-Pierre Haddad pour ce. MacPaul, merci de nous avoir suivis ce soir dans un instant. Écologie, biodiversité, on reste ensemble, on refait la planète. A tout de suite. I'm <music> not